0: Versiones de la Navidad según diversos autores de vidas de Cristo. Se trata de una conferencia impartida por Juan José Díaz Franco, médico especialista en psiquiatría y teólogo.
1: Es este Tiempo de Adviento. Se acerca a la natividad. Nuestro espíritu se conmueve y deja que se filtre en algunas debilidades y ternuras que habitualmente permanecen contenidas. En esa expectativa me animo a compartir una confidencia referente a un hábito que comencé a fomentar con 19 años y que se ha prolongado hasta hoy. Este hábito es el de coleccionista de vidas de Cristo. Hace tiempo, unos cinco años creo, reconté una por una para clasificarlas las piezas de este para mí precioso tesoro que descansa en las estanterías de mi biblioteca personal, desempolvando algunas, recolocando otras y poniendo muy a la vista las que considero emblemáticas. He seguido desde entonces incrementando celosamente esta colección y he procurado adquirir todas las que estuvieron al alcance de mi constancia, mi devoción y mi economía, sólidas las dos primeras, siempre precaria la tercera. Pero me privé de otras cosas para adquirir las más raras y las más caras. El resultado fue que de los miles de ellas que se han publicado en muchos idiomas, he logrado acumular el mayor número posible de las publicadas en español. Por entonces eran 426 las vidas de Cristo que yo había reunido, y hoy son sin duda bastantes más. Junto a ellas, ya sin el afán acaparador de coleccionista, he catalogado 25 vidas de la Virgen María y 22 vidas de apóstoles, todas ellas igualmente en español. Mi criterio de coleccionista de vidas de Cristo se depuró con la lectura de obras como Investigación sobre la vida de Jesús del teólogo, médico, organista y premio Nobel de la Paz Albert Schweitzer, publicada en 1907 en alemán, que supone una mirada retrospectiva y bastante exhaustiva a las vidas de Cristo publicadas en los dos últimos siglos. Otra obra está escrita en español. También ilustró mi afán recopilatorio. Su título, Jesucristo, biografía en mosaico, y su autor, el jesuita Alfredo López Tamás. La publicó en 1964 y en ella reconstruye la vida pública de Jesús, con 26 testimonios de otras tantas vidas de Cristo, entremezclando sus textos. Al final, menciona más de 150 vidas de Cristo, clasificadas según la evolución histórica en el tratamiento riguroso de los datos y en el tono de la exposición que se adoptó. El resultado es que desde el siglo XV al XVIII transcurrió una larga etapa de publicación de vidas devotas de Cristo. En el XIX surgió la polémica en torno al racionalismo bíblico con ejemplos de vidas alejadas del criterio exegético y dogmático de la Iglesia, como son las vidas de David Strauss y del sacerdote francés Ernest Renan, bastante alejadas de la realidad científica y definitivamente ajenas a la realidad dogmática católica. Finalmente, el siglo XX es la época de la aparición de las grandes vidas de Jesucristo, de alto nivel científico, como son las de Luis Claudio Filion sacerdote secular francés, en 1922, Leoncio Grandmeson, jesuita, en 1928, José María Lagrange, Dominico, en 1928, Julio Lebretón, jesuita, en 1931, Giuseppe Ricciotti, profesor, en 1941, Henri Daniel Rops, eh, historiador laico, cuyo verdadero nombre era Henri Pérez, Petiot, en 1944, y José María Bober, jesuita, en 1956, por no citar más que las más emblemáticas. Habida en cuenta del de relato que les he confiado eh, de esta pasión por coleccionar vidas de Cristo, para estas fechas he seleccionado algunos pasajes brillantes de algunas de estas vidas de Cristo, donde sus autores relatan cada uno en su estilo, el misterio de la Navidad del Señor, que les ofrezco, contrastadas unas con otras, como otros tantos homenajes absolutamente conmovedores de la presencia de Jesús entre nosotros. Tres de estas vidas son de finales del siglo XVI, principio del XVII, y las otras del siglo XX. Comienzo por eh, la vida de Fray Luis de Granada, que es de las primeras que en esa época tuvieron eh, vista ante los fieles. Eh, Fray Luis de Granada nació pues en Granada hacia el año 1504, de padres pobres oriundos de Galicia. Con cinco años murió su padre y la familia quedó en la miseria. El niño fue protegido por los padres dominicos del convento de Santa Cruz y así pudo cursar estudios y después profesar en la misma orden de Santo Domingo, donde adquirió prestigio espiritual, intelectual y eh, de todo tipo de, de consideración eh, social. Al lado de las figuras más gloriosas de los dominicos de su época, Melchor Cano y Bartolomé de Carranza, sobre todo, y también con la presencia y admiración que profesó al hoy San Juan de Ávila. Su fama como orador sagrado en España y Portugal hizo que se le denominara el Cicerón español. Rechazó todo tipo de honores y prebendas, eh, dada su modestia y su humildad, eh, murió en Portugal, en Portugal en 1588. Es autor de muchos escritos en latín y castellano, entre ellos esta vida de Jesucristo tan devota. Dice así el trozo seleccionado. En aquel tiempo, dice el evangelista, mandó el emperador César Augusto que todas las gentes fuesen a sus tierras a escribirse y pagar cierto censo al imperio romano por cuya causa la Santísima Virgen caminó de Nazaret a Belén a cumplir este mandamiento donde, acabado el tiempo de los nueve meses parió su unigénito hijo y, como dice el evangelista, lo envolvió en pobres pañales y acostó en un pesebre porque no tenía otro lugar en aquel mesón. Esta era eh, la, la grandeza, la suma de este soberano misterio. Venís a ver al Hijo de Dios no en el seno del padre, sino en los brazos de la madre, no entre los coros de los ángeles, sino entre unos viles animales, no asentado a la diestra de la majestad en las alturas, sino reclinado en un pesebre de bestias, no tronando ni relampagueando en el cielo, sino llorando y temblando de frío en un establo. Este es el día de la alegría secreta de su corazón, cuando llorando exteriormente como niño, se alegraba interiormente por nuestro remedio como verdadero Redentor. Luego abordamos una segunda vida, en este caso, del jesuita Pedro de Rivadeneira. que vivió entre 1527 y 1611. Publicó su obra Flos Santorum, o Libro de las vidas de los santos, y La vida y misterios de Cristo nuestro Señor, en Madrid entre 1599 y 1601. La vida de Cristo Nuestro Señor de Rivadeneira tuvo una primera edición en 1878 con tal éxito que fue declarada texto oficial para las escuelas de primera enseñanza por Real Orden de 23 de mayo de 1882. La segunda edición, corregida y aumentada de la obra, es de 1885. Y contiene, además, el ejercicio de las siete palabras. Es lógico que esta obra eh, se publicara mucho antes en otras ediciones, pero las que alcanzaron eh, tiradas importantes y notoriedad son las que, como he dicho, se publicaron en primera edición a partir de 1878. Dice así el relato del nacimiento de... El eh, Ilustre Jesuita Padre Riva de Neira. Era ya la medianoche Y estando todas las cosas en un quieto silencio Y los cielos destilando miel y dulzura Y todo el mundo esperando el deseado de las gentes Conoció la Virgen Purísima Que se acercaba a la hora de su sagrado parto y puesta en una altísima contemplación de aquel sagrado misterio y encendida de su amoroso y dulcísimo afecto de ver a su benditísimo hijo, comenzó con entrañable deseo y profunda humildad a suplicar al Padre Eterno que, pues se si había dignado de hacer la madre de su precioso hijo, le diese gracia para parirle y mostrarle al mundo. Y estando absorta en esta contemplación y deseo, sin tener necesidad de partera, sin dolor, sin pesadumbre, sin corrupción y mengua de su pureza virginal, vio delante de sí, más limpio y más claro que el mismo sol, salido de sus entrañas a su unigénito hijo y al bien y remedio del mundo. Niño tierno y Dios eterno, tiritando de frío, que comenzaba ya con sus lágrimas, hacer oficio de Redentor y pagar con sus penas nuestras culpas. No se puede con palabras explicar, ni con entendimiento humano comprender, el gozo inefable que en aquel punto tuvo la Sagrada Virgen y la admiración y estupor que le causó ver al que sabía que era verdadero Dios, tan abatido y humillado. Luego le adoró como a Dios y le reverenció como a su Señor, y le besó como a su hijo, y abrazándole y aplicándole a sus virginales pechos le envolvió en aquellos pañales pobres, limpios y aseados que traía aparejados. Y porque en aquella larga y helada noche del invierno el frío era grande y riguroso, puso al santo infante, así empañado, en el pesebre, porque no halló en aquel establo otro lugar más cómodo y decente para que, con alguna paja o heno que allí había, y con el huelgo del buey y del jumento que allí estaban, se mitigase algún tanto la fuerza de aquel frío y rigor, y juntamente se cumpliese lo que el profeta antes había pronunciado, que el buey conocería a su poseedor y el asno el pesebre de su señor, y el hombre se corra de no conocer y servir al que reconocen y sirven los animales». Nació el Señor, según la cuenta del martirologio romano, a los cinco mil y ciento y noventa y nueve años después de la creación del mundo, y a los dos mil y novecientos cincuenta y siete después del diluvio, y a los dos mil y quince del nacimiento de Abraham, y a los mil quinientos y diez de la salida del pueblo de Israel de Egipto, y mil y treinta y dos después que David fue ungido por rey en la sesenta y cinco semana, según la profecía de Daniel, y en la Olimpiada ciento y noventa y cuatro, a los setecientos y cincuenta y dos años después que se edificó Roma, y a los cuarenta y dos del imperio de Octaviano. En aquella misma hora bienaventurada en que nació el Señor, se hizo fiesta en el cielo, y todos los ángeles vinieron a adorarle y reconocerle por su príncipe y señor, y reparador de sus sillas y de las quiebras que los malos ángeles habían hecho con su caída. Y luego uno de ellos apareció a los pastores que estaban velando sobre su grey, cabe una torre que se llamaba Heder, donde Jacob, había apacentado sus, abejas, sus ovejas como a una milla de Belén hacia el oriente y les dio la regocijada la nueva de la venida del Salvador del Mundo y del lugar en que había nacido y donde le hallarían y las señas para conocerle. Ellos fueron al pesebre con gran presteza y alegría y le hallaron y adoraron y contaron a los otros, sus compañeros, lo que habían hallado y visto. También al mismo punto nació una estrella en las partes de Oriente, que significaba haber nacido la estrella de Jacob, profetizada por Balaán, para que los reyes magos, por la vista de una, se moviesen a buscar la otra, que estaba encubierta en el portal de Belén, como adelante se dirá, para que a los judíos y a los gentiles, a los pastores y a los reyes, a los pobres y a los ricos, a los que estaban cerca y a los que estaban lejos, fuese manifiesto el que nacía para todos, y se juntasen en la misma piedra angular las dos paredes que estaban tan apartadas y tan divididas. No falta quien contemple que otro ángel fue al Limbo a anunciar a los santos padres que en él estaban el nacimiento del Señor, aunque esto no lo dice el Sagrado Evangelio. Pero sí dice que con aquel ángel que dio la nueva a los pastores, se juntaron otros innumerables ángeles cantando por los aires himnos y alabanzas al rey nacido y diciendo aquellas palabras tan llenas de misterio, Gloria sea a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, para darnos a entender la gloria que se había de seguir a Dios por haberse tanto abatido y humillado. Y la paz que habían de conseguir y tener los hombres, que de corazón y de grado se abrazasen con el pacificador del mundo y debajo de su imperial bandera hiciesen guerra a su carne, al pecado y al demonio. De esta manera celebró el cielo y la tierra la sacrosanta natividad del Señor, porque era muy justo que todas las criaturas se, re se regocijasen en la venida de su Criador, pues tanto por ellas las había ennoblecido. Y asimismo, para que el hombre conociese que aquel niño que parecía tan chiquito, tan tierno y tan flaco a los ojos de la carne, era Dios verdadero y Rey eterno. Y por lo uno sacase la humildad y caridad del Señor y se la agradeciese e imitase, y por lo otro su soberana majestad y omnipotencia y le temiese y se admirase viendo que había nacido eh, y sabido juntar en uno de dos extremos tan distantes como Dios y hombre, virgen y madre, eternidad y tiempo, cielo y tierra, muerte y vida, y fe y tan en tan incomprensibles eh, misterios en corazón humano. Porque habiendo Dios eh, de nacer, de esta manera había de nacer, para que por una parte se descubriese su alteza, y por otra, nuestra bajeza tuviese remedio y ejemplo. ¿En qué día de la semana nació Cristo, nuestro Redentor? No lo explica el Evangelio. Y entre los doctores hay varias opiniones. Por lo más cierto es que nació el día del domingo como lo afirma la sexta sínodo, capítulo 8. Y la hora fue después de la medianoche, comenzando ya el día natural de los 25 de diciembre, que se cuenta de medianoche a medianoche, y antes que comenzase el día artificial, que es de sol a sol. Y esto es conforme a la tradición de la Iglesia y al uso de decir misa aquella noche, y lo significan las palabras del Evangelio. En aquel portálico de Belén escribe Veda, San Veda el Venerable, que nació de repente en aquella sagrada noche una fuente de agua para servicio de la virgen recién parida y del infante, la cual dice que duraba hasta su tiempo, sin haberse agotado en tantos años. Aquel vil establo y más precioso que todos los palacios de los reyes fue tenido en suma veneración de los cristianos y en él se edificó una iglesia muy suntuosa y toda aquella cueva se vistió de ricas piedras de mármol. Y el pesebre, que era de madera, fue llevado a Roma y colocado en una capilla del templo de Santa María la Mayor, donde hoy día está debajo del altar, y es reverenciado de todo el pueblo cristiano con gran devoción. Así dice esta vida de Rivadeneira. Y en tercer lugar, tenemos una aportación que en este caso viene de la América española de aquel tiempo. Eh, recojo este pasaje de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Hombre, Maestro y Redentor del Mundo, escrita en el año de 1600 por el muy reverendo padre Fray Fernando Valverde, natural de Lima, de la Orden de Ermitaños de nuestro padre San Agustín. Nacido hacia finales del siglo XVI, este religioso agustino fue catedrático y escritor, calificador del santo oficio y muy respetado por sus cualidades intelectuales y morales. Era miembro de una noble familia criolla peruana vinculada a la Orden de Santiago. Fue honrado durante su vida y tras su muerte, en noviembre de 1658, con las más altas distinciones eclesiásticas y académicas. En su vida de Jesucristo, que se publicó en Lima en 1657, narra así el nacimiento de Jesús en Belén. Corría el año 4052 de la creación del mundo, del imperio de Octaviano Augusto 42, del reino de Herodes Ascalonita 39, contándolo desde cuando el Senado romano le dio la investidura y corona de rey. Era sumo pontífice de la sinagoga Joazaro recién puesto en el trono por Herodes. Y entonces, el verbo, que por la eternidad había vivido en el seno de su padre y nueve meses enteros en las entrañas de su madre, salió de ellas a los ojos de este mundo, pendiente de los tiernos pechos de una virgen. A pocas horas después que María entró en aquella humilde cueva, se le cumplieron los días de su parto y a los 24 de diciembre que comenzó en la declinación de la medianoche al día, y era el viernes, con los estilos naturales de ese hombre verdadero, si bien con el decoro tan debido al dios infante que nacía, parió a su unigénito, lo envolvió en pañales pobres y lo reclinó sobre el heno del pesebre, y puesta luego de rodillas, con llama divina de amor y religiosos rendimientos de culto de la tría, adoró como a su dios al que, como su hijo suyo, había poco antes parido, y acompañándole en estas demostraciones de amor y culto, José estrenaron las felicidades que suspiraban los antiguos patriarcas, besando Dios en carne los pies. Así dicen estas ingenuas y con un lenguaje propio de la época, vidas de Cristo de esos siglos finales del 16, principios del 17. Eh, ahora, ya dentro de lo que son las eh, vidas del de siglo XX, vamos a abordar algunas de ellas. Pero antes, permítanme que les regalemos un momento musical. Reanudamos el relato de, de la natividad en la mente y en, en la pluma de diversos autores. Y ahora abordamos una vida eh, para mí emblemática. Es la de Louis -Claude Fillon, Luis Claudio Filión, que, en fin, es uno de los autores para mí predilecto con una vida... De extraordinaria enjundia científica y de profunda devoción. Por eso, en una selección de textos de las mejores vidas de Cristo, no podía dejar de estar presente esta de el canónigo Francés Filion, publicada en 1922. Desde luego, una obra de referencia para la gran mayoría de expertos en Cristología en opinión del famoso dominico, el padre José María Lagrange, el director que fue de la Escuela Bíblica de Jerusalén, eh, consideraba este dominico que esta vida de Cristo era la más completa bajo todos los aspectos que se había escrito hasta su tiempo. Toda la carrera científica de el Abate Filión fue una preparación para esta obra predilecta, precedida por numerosos doctos y sólidos trabajos sobre los Evangelios y sobre Jesucristo. Filión tituló su obra Vida de nuestro Señor Jesucristo, dos puntos, exposición histórica, crítica y apologética. El subtítulo nos da a conocer con claridad el espíritu de la obra que compagina ciencia y apostolado. Apoyado en la teología, la exégesis y la crítica de los textos, narra los sucesos, muestra el encadenamiento eh, de ellos y presenta las palabras de Jesús, situándolas en su ambiente para darle su sentido exacto y sacar de ellas eh, la lección conveniente. He aquí eh, una parte mínima de su documentado y bello relato. La localidad de Belén es una de las más antiguas aldeas de Palestina. Durante mucho tiempo se llamó Éfrata, la fértil. Su nombre de Belén quiere decir Casa del Pan y alude igualmente a la fertilidad de su territorio. Los árabes la reemplazaron por el nombre de Beit Lang, Casa de la Carne, sin duda por el ganado que abunda en el distrito. A los dos nombres hebreos salude San Jerónimo en una de sus cartas cuando dice «Salve Belén, casa del pan, donde nació el pan que descendió del cielo. Salve Éfrata, región rica en cosechas y frutos, cuya fertilidad viene de Dios». San Lucas da a Belén el título de ciudad, pero en realidad seguía siendo una aldea, como en los tiempos en que decía de ella el profeta Miqueas «Y tú, Belén, tierra de Judá, eres demasiado pequeña para ser contada entre los millares de Judá, es decir, los millares son entre las poblaciones compuestas de mil familias. Así pues, en la antigüedad nunca fue Belén una ciudad propiamente dicha, y solo desde hace algunos años data su actual crecimiento, hoy eh, cerca de 15.000 habitantes, cristianos en su mayor parte. Pero, un rayo de gloria la iluminó ya diez siglos antes de nuestra era por haber sido patria de David y por las grandiosas esperanzas que estaban vinculadas a ella, pues había de ser la cuna del Mesías. Pero volvamos, dice Filion, a la narración evangélica. Después de haber llevado a José y María hasta Belén, continuó a San Lucas y acaeció que estando allí se cumplió el tiempo en que María había de dar a luz esta fórmula, no desprovista de solemnidad, recuerda otras palabras de San Pablo más solemnes todavía. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, nacido, nacido bajo la ley. Pero qué sencillez en la frase siguiente del evangelista, que sin embargo anuncia un hecho a cuyo lado palidecen todos los acontecimientos de la historia del mundo, y dio a luz a su primogénito y cuán conmovedores son los demás detalles. Y le envolvió en pañales, y le reclinó en un pesebre, porque en el mesón no había sitio para ellos». Pintores, poetas y oradores cristianos se han complacido cada cual a su manera en adornar lo mejor posible la cuna del Verbo Encarnado, alrededor de la cual han tejido rica y espléndidamente una corona de gloria, pero nada de eso puede compararse con el sobre y delicioso esbozo de San Lucas ni una reflexión hace sobre aquel milagro de milagros, ni se esfuerza en ponderar la pobreza, las humillaciones, los bajidos lastimeros del rey de los reyes, del señor de los señores, hecho niño pequeño y más infortunado que la mayor parte de los otros pequeñuelos. Se contenta el evangelista con poner ante nuestros ojos arrobados al hijo de Dios y al hijo de María, tendido en el pesebre de los animales, nacido por consiguiente en un establo. Harta razón tenía San Agustín para decir que todo es aquí escuela de humildad y que todo nos da admirables lecciones de, de esta virtud. Pero ¿no es verdad que a un Dios salvador le conviene mil veces más toda esta pobreza y humildad que le rodea, que no la riqueza y esplendor de una regia corte? Aquí, más que en otras partes, contrasta la serena descripción del texto evangélico sagrado con las raras descripciones, frecuentemente chocantes, de los evangelios apócrifos. Pese a todo, eh, estos evangelios coinciden en señalar el nacimiento de Jesús en un establo. Pero, ¿cómo se explica que el Mesías naciese en un establo? No olvidemos las circunstancias que habían conducido a María y a José a Belén. Otros israelitas, cuyas familias eran asimismo oriundas de la ciudad de David, habían sido también llamadas allí por el edicto de Augusto y habían llegado antes que los padres de Jesús. Encontraron pues estos completamente llenas, no solo las casas particulares, sino también el único can o caravana de la aldea. De ahí la patética frase del evangelista, porque en el mesón no había sitio para ellos. No significa esto, pues, que se les hubiese negado duramente la hospitalidad, que ha sido siempre virtud especial de los judíos. No encontraron otro refugio que un establo, que dependía tal vez del can, que es ese corral amplio para las caravanas. ¿Cuánto tiempo hacía que María estaba en Belén cuando dio a luz a su divino hijo? No es posible determinarlo con seguridad, pero a juzgar por la impresión que produce la narración de San Lucas, había sido madre muy poco después de su llegada, durante la primera noche que la siguió. De que ella pudiese cuidar inmediatamente y en persona a su hijo, con qué indecible respeto y ternura, se ha deducido... ...con frecuencia que fue sin dolor su alumbramiento... ...por lo demás es creencia católica firmísima... ...clara y unánimemente formulada desde la más remota antigüedad... ...que la madre de Jesús permaneció virgen en el parto... ...como lo había sido en su concepción milagrosa... ...y como lo fue durante toda su vida. Desde mediados del siglo II se sabía en Palestina... ...que Jesús había nacido en una gruta... Así se infiere del capítulo 78 del diálogo de San Justino con Trifón entre los años 155 y 160 y del capítulo 18 del Protoevangelio de Santiago hacia el año 150. Por ser Justino oriundo de Palestina, su aserción tiene valor extraordinario. También Orígenes menciona a esta gruta bendita como bien conocida en su tiempo. El erudito Eusebio de Cesarea la recuerda a sí mismo. San Jerónimo tuvo por gran dicha el pasar los últimos años de su vida en otra gruta cercana. Tanto en los aledaños de Belén como en toda la región abundan las cavernas naturales formadas en la gruesa capa calcárea que constituye el suelo. En Judía las grutas son el albergue preferido para el ganado tradición que a tal antigüedad se remonta y que está confirmada por las costumbres del país, tiene buen derecho a nuestro respeto, como lo reconocen gustosos varios escritores protestantes. Todavía hoy una gruta, coronada por una basílica que hizo construir Santa Elena entre los años 327 y 333 y que varias veces ha sido restaurada, recibe la veneración de los peregrinos cristianos que en ella ven el lugar que fue consagrado por el nacimiento del Redentor. Esta pequeña cripta, desde hace mucho tiempo transformada en santuario, tiene unos doce metros de largo por cinco de ancho y tres de alto. Las paredes de la roca están revestidas de mármoles preciosos. Delante del altar, sobre una losa blanca adornada con una estrella de plata, se leen, escritas en latín, estas palabras tan sencillas como la narración de San Lucas. Aquí nació Jesucristo de la Virgen María. Dichoso quien pueda ir a arrodillarse en aquel lugar. Les confieso que yo lo he hecho hace solo dos meses. Abordamos ahora otra preciosa vida escrita en este caso por el Gran eh, experto en exégesis, eh, Giuseppe Ricciotti. La tituló Vida de Jesucristo y se publicó en Milán en 1941. Ricciotti, doctor en filosofía y teología, biblista, doctor en letras, catedrático de lengua semítica y de historia del Antiguo Oriente Cristiano en la Universidad de Roma, eh, es un autor de una autoridad mundial en cuestiones israelíticas, acerca de las cuales publicó, antes de esta vida de eh, Jesucristo, varios libros, cuando en plena guerra mundial eh, se le ocurrió que debía publicar esta que estamos mencionando. Eh, he querido mm, componer esta vida manifestaba Ricciotti en un bello prólogo que precede a el tratado maravilloso de esta vida, he querido componer, decía Ricciotti, un trabajo exclusivamente histórico documental buscando la solidez de los documentos y no la fragilidad de cualquiera de sus interpretaciones. He osado imitar la notoria impasibilidad de los evangelistas canónicos que no se exteriorizan en una sola manifestación de alegría cuando Jesús nace ni de dolor cuando muere. He tendido pues a hacer obra crítica. El libro va precedido de una introducción de 200 páginas amplias exhaustivas y precisas, en las que se estudia el ambiente histórico, las fuentes, la cronología de la vida de Jesús y las interpretaciones racionalistas de ellas. Resumo en la lectura una parte de este precioso documento de vida de Jesucristo de Ricciotti. El pertenecer José y su familia al linaje de David, originario de Belén, tuvo pronto una consecuencia en el orden civil con ocasión del censo ordenado por Roma y ejecutado bajo Quirinio. En Oriente, la adhesión al lugar de origen era y es aún muy tenaz. Entre los hebreos, cada tribu, se dividía en grandes familias. Las familias se subdividían en linajes paternos y estos se fraccionaban poco a poco en nuevos linajes que podían rebasar la colmena humana originaria y trasladarse a otros lugares. Pero dondequiera que fuesen, las nuevas agrupaciones familiares conservaban tenazmente el recuerdo de la colmena originaria, ya demográfica, ya geográficamente. Tal adhesión al lugar de origen formaba entre los judíos la base para un censo y los romanos, en el primer censo de Quirinio, siguieron esta norma local, ya por las razones políticas que conocemos, ya por contener en algún modo la despoblación, por contener, digo, en algún modo, la despoblación rural causada por la afluencia a las ciudades. Por eso, una vez pergonado el censo, correspondió a José la obligación de presentarse a los funcionarios competentes de Belén, ya que era el linaje y la familia de David originarios de Belén, como dice San Lucas en su Evangelio capítulo 2, versículo 4. El viaje que iniciaron desde Nazaret Jesús, eh, José y María, debió ser muy fatigoso para María, que andaba en el noveno mes de su embarazo. Los caminos del país no estaban aún trazados y atendidos por los romanos, maestros en esta materia, sino que eran eh, malos y apenas transitables para las caravanas de arnos y camellos. Además, aquellos días, con el movimiento implicado por el censo, debían estar más transitados que nunca y ser menos cómodos que lo usual. Los consortes, en la mejor de las hipótesis, parece que solo tuvieron a su disposición un asno para transportar vituallas y objetos más precisos, uno de aquellos asnos, en uno de aquellos asnos eh, que aún hoy en Palestina se ven precediendo las caravanas de camellos y siguiendo a un grupo de viandantes. Durante las tres o cuatro noches que hubieron de pasar en el viaje, debieron descansar, o en casas amigas, o más probablemente en los lugares públicos de reposo que se hallaban en los caminos, tendiéndose en tierra como los demás viajeros entre camellos y arnos. En Belén las condiciones empeoraron aún, el pueblecillo rebosaba gente que eh, se instalaba por doquier, comenzando por el albergue de las caravanas, el candel que se ha hablado antes, que quizá fuese la vieja construcción de chamán reparada en el transcurso de los siglos. Lucas lo llama hospedería, pero la equivalencia en palabra eh, actual no debe inducirnos a error y hacernos pensar en algo que se asemeje ni remotamente a una modestísima fonda de nuestros pueblos. El que hemos llamado albergue de caravanas era en sustancia el actual Khan palestinense, es decir, un recinto sin techar, circuido por un muro bastante alto con una sola puerta. Dentro, a uno o más lados del muro, corría un un cobertizo que en algunos lugares podía tener paredes que lo cercasen, formando así un camaranchón y antiguas eh, construcciones semiderruidas que estuvieran contiguas a él. Eh, algunas estancias más pequeñas se formaban en medio de este eh, batiburrillo donde pudieron albergarse María y José. Toda la hospedería se limitaba a eso las bestias se reunían en el centro al aire libre y los viajeros bajo los porches o en el camaranchón mientras quedara sitio. Cuando no, acampaban entre los animales. Las estancias más pequeñas, si existían, se reservaban a quienes podían permitirse el lujo de pagar aquella pretendida comodidad. Y en aquel amasijo de hombres y bestias revueltos se hablaba de negocios, se rezaba, se cantaba... ...y se dormía... ...se comía y se efectuaban las necesidades naturales... ...se podía nacer y se podía morir... ...todo en medio de la suciedad y el hedor... ...que aún hoy infectan los campamentos de los beduinos... ...en Palestina cuando viajan. Venido Jesús a este mundo en la gruta... ...en, en aquel lugar que se ha descrito... ...María lo fajó y lo acomodó en un pesebre... ...estas palabras del delicado evangelista médico que fue San Lucas, dan a entender con bastante claridad que el parto tuvo lugar sin la usual asistencia de otras personas, ya que la misma madre atiende al recién nacido, lo faja y lo coloca en el pesebre. Ni siquiera se nombra a José. Las posteriores narraciones apócrifas se afanan en hacer venir a la comadrona, enviando a José a buscarla, como se lee en el Proto Evangelio de Jacobo, pero el Evangelio de Lucas no da lugar para ello, como había de observar eh, San Jerónimo en un comentario posterior. Al recién nacido descendiente de David le esperaba un homenaje de cortesanos de condición social no muy diferente a la de David, pastor de ovejas y de la de los dos cortesanos que estaban permanentemente junto a su trono pesebre. Y además, puesto que el ángel había anunciado que el recién nacido sería llamado hijo del Altísimo, le esperaba también un homenaje de cortesanos del Altísimo que coincidiesen en ello con los humildísimos cortesanos de la tierra. Belén estaba y está hoy en los límites de la estepa, o sea, de la extensión abandonada e inculta que sólo puede aprovecharse como pastos para los rebaños. Las pocas reses ovinas que poseían los habitantes del pueblo eran albergadas durante la noche en los establos del contorno, pero los rebaños numerosos permanecían continuamente en la estepa, al raso, con algunos hombres que los guardaban. Fuese de día o de noche, estío o invierno, aquellas numerosas bestias y aquellos pocos hombres formaban toda una comunidad que vivía en la estepa y de la estepa. Tal género de pastores gozaban de pésima reputación entre escribas y fariseos, en primer lugar porque su vida en terrenos escasos de agua les hacía ser sucios, malolientes e ignorantes de todas las leyes fundamentales sobre el lavatorio de manos, pureza de vajillas y elección de alimentos, y porque ellos, más que nadie, constituían aquel pueblo de la tierra que merecía el más cordial desprecio de los fariseos. Además, todos pasaban por ladrones y se aconsejaba no comprarles leche ni lana, que podían ser hurtadas. Por otra parte, no se podía insistir mucho con ellos para persuadirles de que observasen la tradición, con comillas, lavándose las manos y limpiando bien las vajillas antes de comer porque eran hombres de nervio y empuje, y así como no, no temían romper con el callado la cabeza del lobo que hostigaba a sus rebaños, no hubiesen vacilado en aplastársela al escriba o fariseo que hubiese hostigado su conciencia. De aquí que aquellos seres abyectos y groseros estuviesen excluidos de los tribunales y su testimonio, como el de los ladrones y reos de extorsión, no fuera aceptado en juicio. Pero aquellos humildísimos pastores, excluidos de los estratos judiciales de los fariseos, entraban en los estrados de la corte real del recién nacido hijo de David y eran invitados a ella por los celestiales cortesanos del Altísimo. Dice el texto de San Lucas, capítulo dos, versículos ocho a 14... «Había pastores en la misma comarca que moraban en el campo y hacían guardia de noche a sus rebaños. Y un ángel del Señor se llegó a ellos y la gloria del Señor re refulgió en torno a ellos y temieron con gran temor y el ángel les dijo, «No temáis, he aquí que os traigo la buena nueva de una gran alegría que será para vosotros y para todo el pueblo, porque hoy os ha nacido un Salvador» que es Cristo Señor en la ciudad de David. Y el signo para vosotros será este Encontraréis un niño fajado y yaciendo en un pesebre. Y de repente fue con el ángel una multitud del ejército celeste que loaban a Dios diciendo «Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». Esta escena sigue inmediatamente al relato del nacimiento, y, sin duda, fue intención del narrador hacer entender que entre estos dos hechos no me dieron más que algunas horas. Jesús, pues, nació de noche, como nocturna es la aparición de los pastores. A estos, después de la oportuna glorificación a Dios en las alturas, solo se les anuncia una cosa, paz en la tierra. Y, en verdad, la paz reinaba entonces... Y sigue reinando ahora en los corazones que se adhieren a Jesús porque Él ha venido. terminar este relato de versiones de la natividad, según diversos autores de Vidas de Cristo, abordamos ahora una vida singular, eh, la de Daniel Robbs, que tituló Jesús en su tiempo y que publicó en París en 1944. Daniel Robbs, cuyo verdadero nombre era Henri Petiot, fue un historiador y escritor francés que vivió entre 1901 y 1965. En 1931 se incorpora al catolicismo aconsejado por el también católico Gabriel Marcel y se vuelca en su faceta de historiador de la Iglesia. Entre 1941 y 1944 publica varias obras de historia religiosa, entre ellas esta Vida de Jesús, que tituló Jesús en su tiempo. Las conocidas cualidades del autor, profesor de Historia y miembro de la Academia Francesa, resaltan en este libro donde se conjugan sus dotes de literato y historiador en una prosa matizada, rica en colores y abundante en detalles pintorescos y vivaces, además de su abundantísima documentación científica. Eh, en este caso, hablamos, a través de el relato de Daniel Robbs, sobre la fecha en que nació Jesús. ¿Se puede asignar a este acontecimiento un lugar preciso en el tiempo, una fecha, en el sentido en que la historia toma esa palabra? Esa es la pregunta. ¿Se puede asignar o no se puede asignar un momento eh, preciso histórico? Hemos de reconocer aquí nuestra ignorancia, porque esa fecha tan importante para las costumbres de Occidente ya que todas las demás dependen de ella, es una de las más sometidas a conjetura. Si el nacimiento de Jesús sirve hoy de punto de partida a nuestra era, eh, lo debemos a un monje escita que se llamaba Dionisio el Exiguo. Dionisio mmm, era un monje escita, eh, es decir, la zona de la actual Bulgaria o Rumanía, y era considerado el abad más culto de Europa. Residía en Roma eh, durante eh, su época, que, que era la del siglo VI, y aunque procedía de la Iglesia Católica Oriental, compartía eh, no solo la creencia dogmática, sino los cultos, de la iglesia occidental en Roma. En 526, el papa Juan I quiso poner fin a la polémica que existía con la iglesia católica oriental sobre la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Dionisio era, además de un reputado personaje que tenía... Eh, acreditación en las dos partes, puesto que procedía de la iglesia oriental y vivía en la sede de la eh, Roma, en la sede eh, de la iglesia católica occidental, que era Roma, pues eh, Dionisio era, además de esa acreditación doble suya, era, entre otras cosas, un experto en cálculos astronómicos, que era una herramienta necesaria para realizar cálculos retrospectivos. Eh, Dionisio comenzó basándose en el célebre texto en el que San Lucas establece el momento de la predicación del Bautista, aduciendo seis coincidencias. Razonó así. Juan empezó a predicar en el año 15 de Tiberio y, eh, a través de eso, un sencillo cálculo le llevó hasta el año 754 de la era romana, el año 754 desde la legendaria fundación de la ciudad. Y esa es la fecha que adoptó. Pero como no tuvo ningún medio para fijar la fecha de la muerte de Herodes ni la del empadronamiento, el buen monje admitió estos dos acontecimientos eh, como anteriores al año 754, ...y a ello se atuvo... ...pero las cosas no eran tan sencillas... ...ante todo ya vimos que hay que admitir verosivilmente... ...que el año decimoquinto de Tiberio... ...se sitúa no con relación a la muerte de Augusto... ...sino con relación a la asociación al trono de su heredero... ...además la fórmula tenía unos 30 años... ...no da una indicación muy precisa sobre la edad de Cristo... Sobre todo si se piensa que requiriéndose la treintena por la costumbre judía para entrar en la vida pública, el evangelista pudo muy bien querer señalar solo que Cristo tenía la edad de leal, que no era ya un jovenzuelo. Si se admite que el bautismo se realizó en enero del año 28, Jesús, de unos 30 años de edad, habría nacido pues por lo menos dos o tres años antes del año primero de nuestra era pero hay bastante más. Efectivamente, eh, se encuentran en el Evangelio otros eh, informes cronológicos, eh, en este caso eh, de Mateo, que en, el, en su Evangelio, capítulo 2, versículo 1, dice que Jesús nació en los días del rey Herodes, lo que confirma San Lucas a propósito del Bautista, en su eh, Evangelio Capítulo 1, versículo 5, y también cuando habla de la Anunciación a María, en 1.26. Y repite lo mismo San Mateo, de otro modo, a propósito de la visita de los magos, en el capítulo 2, versículo 3 de su Evangelio, y también de la huida a Egipto, en el capítulo 2, 19-22. Pero sabemos por Josefo, Flavio Josefo, que Herodes murió en el año 4 antes de nuestra era, y esa fecha, incluso está controlada por un eclipse de luna que el historiador judío nos dice que hubo poco antes de la muerte del poderoso y que la astronomía sitúa en el 12 eh, del marzo del año 4 antes de Jesucristo. Como también se sabe que Herodes pasó los últimos meses de su existencia en los baños de Cayirjoé y luego en Jericó. Y como los magos lo encontraron en Jerusalén, hay que referir su visita por lo menos al año 5 antes de Cristo y, verosímilmente, habría que situar en el año 6 antes de Cristo el nacimiento de Jesús. O sea, que por el desfase en sus cálculos, el monje Dionisio el exiguo no previó que Jesús habría estado ya entre nosotros seis años antes de lo que se había contabilizado, siguiendo sus cálculos bien intencionados pero erróneos. En San Lucas, capítulo 2, versículos 1 y 2, figura otro dato cronológico. Se refiere al empadronamiento que obligó a José y a María a dirigirse a Belén, este empadronamiento que el Evangelio coloca siendo Quirinio propietor de Siria ha provocado numerosas discusiones. La historia reconoce perfectamente a este Publio Sulpicio Quirinio, senador, antiguo cónsul y antiguo combatiente en África, que fue en efecto legado imperial en Siria. Fue el mismo que encargado de vigilar a Tiberio, entonces desterrado más o menos voluntariamente en Rodas, se entendió también con él que el futuro emperador se convirtió en su amigo. Desgraciadamente, ningún autor profano refiere el empadronamiento general de todo el orbe que se cita en los evangelios. La célebre inscripción de Augusto en Ancira, la actual Ankara, menciona tres empadronamientos ordenados por el propio Quirinio. Eh, uno en 28 antes de Cristo, otro en ocho antes de Cristo y otro en catorce después de Cristo. ¿Se referían estos empadronamientos a todos los habitantes del imperio o solo a los ciudadanos romanos? Se discute sobre ello. Luego hay que admitir otro empadronamiento que Quirinio mm, eh, seguramente ordenó especialmente para sus administrados lo cual no tiene nada inverosímil por el gusto romano de la precisión de las cosas y su nada eh, y la nada importancia que daban al papeleo el evangelista llamaría el primero a este emplazamiento para distinguirlo de otro que habría tenido lugar diez años después de la muerte de Herodes y del que nos hablan los hechos de los apóstoles y josefo puede decirse, pues, que Jesús debió nacer entre ocho años antes y cuatro años antes, probablemente seis años antes, de lo que eh, daban las cifras que, siguiendo la cronología de Dionisio el Osiguo, se tuvieron por buenas hasta que se empezaron a discutir. Por otra parte, esta incertidumbre tiene mínima importancia por lo que a su vida se refiere desde el momento que se admite que el Evangelio de San Lucas habla de Jesús como mmm, que contaba unos 30 años de edad en el capítulo 3, versículo 23 de su Evangelio. Así que debe entenderse en sentido amplio. En cuanto al día mismo del nacimiento que hoy toda la tierra fija el 25 de diciembre, resulta de una simple tradición. En el siglo III, Clemente de Alejandría abogaba por el 19 de abril, se proponía también el 29 de mayo y el 28 de marzo. En Oriente se admitió durante mucho tiempo el 6 de enero y solamente... Hacia el 350 fue cuando nuestra fecha tradicional pareció la mejor fundada para ambas partes de eh, la iglesia católica, la oriental y la occidental. Paz y bien.
0: Han escuchado en Radio María esta conferencia del médico y teólogo Juan José Díaz Franco titulada Versiones de la Navidad según diversos autores de Vidas de Cristo.